0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej, z drugiej strony. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Rafał Matyja, historyk, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie
1: profesorze, na początek rzut okiem w przeszłość. Mamy lipiec 2020 roku. Rozmawiamy na łamach dziennika Gazety Prawnej i mówi pan tak. Zmierzamy do nie rzeczpospolitej, do osłabienia poczucia, że to wspólne państwo różnych Polaków. I tak zastanawiam się, gdzie my jesteśmy teraz po tych trzech latach od naszej rozmowy, a zwłaszcza co o współczesnej Polsce powiedziały nam ostatnie wybory parlamentarne.
0: No,
2: moim zdaniem, poczucie wspólności obejmujące wszystkich bardzo osłabło i to było widać no, kampanii wyborczej też, bo powiedziano w nich takie słowa, które wcześniej w kampaniach nie padały. Natomiast wybory o tyle są dla nas pewnym pozytywnym znakiem, że wszystko wskazuje na to, że pewne elementarne ich cechy zostaną dotrzymane, to znaczy, że te najgorsze przeczucia, że strona, która przegra nie uznała ich wyników, się nie sprawdziły. Oczywiście to nie były wybory równe, nie nie spełniały wszystkich standardów demokratycznych, no ale jeżeli możliwa jest zmiana władzy, to pokojowa, to, to jeszcze nie jest tak tragicznie.
1: Ale to co o tym poczuciu wspólnoty chociażby mówi nam ta rekordowa ponad 74% frekwencja? To znaczy oczywiście być może do tych wyborów poszły dwie różne wspólnoty, z czego jedna okazała się większa od drugiej, ale może to jest jednak za proste.
2: To to nic nie mówi o istnieniu wspólnoty. To znaczy wspólnota ludzi oddających głos to jest coś, co bym powiedział już jakimś absolutnym minimum. Natomiast... Rzeczywiście pokazują rosnące, że polaryzacja, jak się mówiło, wzrost napięć, pokazuje rosnące zainteresowania niemalające. Znaczy, że ludzie nawet jeżeli w różnych fokusach czy sondażach mówią, że są zmęczeni, no to idą głosować. Rzeczywiście ja bym powiedział, że to jest, co jest ciekawe, to poszli głosować na PiS, na Platformę, ale też na inne partie, więc nie można powiedzieć, że mamy jakiś bardzo jednoznaczny wynik. Poza tym ja Zawsze interpretując zachowania wyborcze, pamiętam, żeby nie fantazjować za za mocno, bo to, co ludzie opowiadają o swoich zachowaniach wyborczych właśnie w fokusach, kiedy się otwierają i mówią, dlaczego tak, a nie inaczej, zagłosowali jest bardzo dalekie od naszych wyobrażeń.
0: A to ja chciałem zapytać, co jeszcze Pana może zaskoczyło w tych wyborach? No bo mówił Pan o, i o wysokiej frekwencji, o, o takim masowym pójściu do wyborów, o tym, że przegrana strona nie, kwestiuje, nie kwestionuje wyniku wyborów. Coś jeszcze Pana uderzyło?
2: No to wyniki są w tym sensie zaskakujące, że bardzo długo na przykład obawiano się, czy trzecia droga przejdzie próg okazało się bardzo wysoko poniżej powyżej tego progu, że ewidentnie poszło znacznie gorzej konfederacji niż miało iść, a zatem, że pewnego rodzaju ruchy sondażowe były, no można powiedzieć, bardzo, bardzo dalekie od tego, co potem zobaczymy. Ale to, co jest ciekawe, ja zawsze też lubię zajrzeć w różne kąty, takie które są mi znane, polskie, to, że nie ma tego prostego jednego wzoru, to znaczy, że jak ktoś na przykład to mówi, wielkie miasta znowu się ruszyły przeciwko pisowi no Ja sprawdzałem, ten skok na przykład w wielkich miastach jest stosunkowo niewielki. Tak jest około kilka procent, dziesięć punktów procentowych, Natomiast bardzo przyrasta w różnych miejscach prowincji. Ja jeszcze nie znalazłem takiego prostego wzoru matematycznego, żeby powiedzieć no już wiemy, dlaczego przyrosło. I w wielu miejscach ta gdzie przynosła, na przykład mamy bardzo duży skok trzeciej drogi, więc to też pokazuje, że to nie prosta polaryzacja. Także nie ludzie mobilizowani przez PiS, zmobilizowani przez Platformę, czyli te dwa główne, dwie główne partie. No i jest też, to to, to, co co jest bardzo ciekawe, te wyniki są szalenie istotne pod kątem wyborów samorządowych. Tak pokazują, że się coś bardzo jest w Polsce.
0: A ma pan, może, ma pan może jakąś diagnozę, jakby co się wydarzyło politycznie, to znaczy co w sercach i w umysłach zagrało, że mamy taki wynik i jakby co ten wynik mówi o programowaniu przyszłości?
2: Bardziej ta druga część pytania jest dla mnie w miarę jasna, to znaczy mamy znacznie jaśniejszy niż spodziewałem się miesiąc temu na przykład wynik wskazujący na opozycję. Ja czułem, że to chyba się wahadło. Wszyscy czuliśmy tak. Wydaje mi się, że od takiego momentu, kiedy też bardzo wyraźnie liderzy złagodzili spory po opozycyjnej stronie. Był taki moment w kampanii i on zaowocował moim zdaniem wychyleniem się bardzo mocnym Platformy i trzeciej drogi. No te bardzo dobre wyniki. Nie poszło tak z lewicą. To jest jakby osobny problem, co się, co się stało w os- na, moim zdaniem na końcówce tej kampanii, ale to, co jest bardzo bardzo ważnym elementem, to że to jest wy, wy jednoznaczny wynik polityczny, natomiast nie ma moim zdaniem jednoznacznego wyniku emocjonalnego. To nie jest tak, że Polacy mieli dość wpisu i poparli partie opozycyjne. Ja, ja, ja czegoś takiego ani nie widzę, ani nie czuję, nie mam, nie mam wrażenia, że to jest wynik, który jak gdyby jest Takim przełomem emocjonalnym. Tak w tym sensie sądzę, że że, że ten wynik Prawa i Sprawiedliwości jest jak na różne rzeczy, które ta partia wyczyniała pod koniec kadencji bardzo dobry.
1: A to w takim razie zatrzymajmy się na sekundę przy przy no bo ewidentnie jest to jakiś punkt zwrotny w negatywnym tego słowa znaczeniu dla tej partii. Przecież dwie kadencje. Była przez długi czas tej kampanii taka realna perspektywa na historyczną trzecią kadencję. No, skończyło się w taki sposób, że tak jak wielu w sumie przewidywało, czyli Jarosław Kaczyński wygrał wybory, ale chyba nie wygrał władzy. I teraz jest pytanie, co dalej z samym pisem jako, jako partią, jako strukturą, bo niektórzy zwracają uwagę, że Te ostatnie decyzje personalne kierownictwa partii, czyli na przykład Elżbieta Witek jako kandydat na wicemarszałka Sejmu, Stanisław Karczewski na wicemarszałka Senatu i generalnie duże... Duży poziom odnowienia mandatów przez tych samych ludzi. To skłania niektórych komentatorów do takiej opinii, że tutaj pod tym względem, w tym punkcie tego nowego otwarcia niewiele się zmienia, a to nie daje nowych perspektyw zupełnie dla dla partii, dla jej struktur, struktur, dla jej energii. Czy Pana zdaniem PiS w tym momencie, to czy PiS przetrwa ten trudny okres, to jest kwestia otwarta, czy to jest kwestia jakiegoś zakrętu, z którego za chwilę PiS wyjedzie z nową siłą i udowodni tę siłę, jeżeli nie w wyborach samorządowych, to może w europejskich, a może w wyborach prezydenckich?
2: Yy, dobra, to trochę mamy gorączki powyborczej, To znaczy chcielibyśmy wywróżyć z fusów jeszcze, zanim się zaczęła kadencja, zanim zobaczymy, jak to jest poukładane, jakie są emocje, bo wcześniej czy później posłowie nowo wybrani pisze zaczną coś mówić dziennikarzom, zaczniemy też czuć. To, to też czasami widać po konferencjach, po różnych takich rzeczach, nawet jak ktoś specjalnie nie rozmawia z dziennikarzami, to widać jaka jest, jaki jest klimat, jakie są nowe pomysły na funkcjonowanie. Tego jeszcze nie widać w tej chwili. W tej chwili cały czas PiS jest w takim szoku powyborczym. No to, to jest za wcześnie, żeby... Nie mamy takiej tradycji, że Jarosław Kaczyński składa, podaje się do dymisji, bo nie wygrał władzy na trzecią kadencję, mówi, teraz musi ktoś inny, ja już nie będę wpływał i sobie sami wybiorą. Tak, to, to nie jest ten, ten styl. Natomiast ja myślę, że głowie jest kryzys w znać głęboki, znaczy takie rozczarowanie. Też jest coś bardzo dziwnego. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ze zdumieniem słuchałem wystąpień premiera Morawieckiego, w kampanii. To były przemówienia, no, bardzo odbiegające od tego, co, co mówili, nawet najgorzej lądujący politycy. Więc tam musi być kryzys jakiegoś przywództwa. Duża część posłów słuchaj, Prawa i Sprawiedliwości zdaje sobie, że to jest katastrofa komunikacyjna, że to od, 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 odwoływanie się tylko do tego, tej części rektora, która jest w stanie uwierzyć, w naturalny charakter opozycji jest bardzo słabe. No i tu, tu coś pewnie się stanie, ale to się nie musi stać ani przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, ani nawet w pierwszych miesiącach Sejmu, bo to jest jakby naturalny odręb takiej konserwacji. Natomiast większość partii politycznych przegraną traktuje jako okazję do poważnej naprawy, tak, do zbierania się na nowo. To nie dotyczyło co ciekawe, Platformy w 2015 roku. Jeżeli panowie pamiętają, no to w sposób, w jaki nowoczesna kasowała platformę jako partia, która nie umiejąc jeszcze w parlamentarne potrafiła się zachować, a platforma przez pierwszy rok otrzałsała się z porażką. to może być spisem, to znaczy to może być tak, że ta partia się nie, nie pozbiera prosto. To będzie ciekawe, natomiast no, oczywiście wydaje mi się, że znacznie ciekawsze rzeczy po drugiej stronie.
0: No ja właśnie chciałem zapytać, bo jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu z Tomkiem, z ważnym politykiem opozycji, tak powiedzmy, i rozmawialiśmy go na temat strategii opozycyjnej, to on on powiedział coś takiego, że w Polsce wyborów się nie wygrywa, w Polsce wybory przegrywa władza. I czy to to jest diagnoza, która była trafiona, jeżeli chodzi o te wybory?
2: No w tych wyborach to może nawet lepsza definicja niż w wielu tak Znaczy zdarzało się, moim zdaniem w 2015 roku jednak Prawo i Sprawiedliwość wygrało po prostu wybory, a jeszcze wcześniej, ja pamiętam wybory wygrane przez AWS, no były takie, takie momenty, kiedy, kiedy ktoś wygrywał, czyli w 2005 Prawo i Sprawiedliwość, to nie było tak, że tylko Belka przegrał. Belka już dawno, ISLD leżało pokonane, było pytanie właśnie, kto je, kto je wygra, więc to nie jest jakieś żelazne prawo, ale w tych wyborach bardzo trafna definicja. Zwłaszcza, że moim zdaniem bardzo długo opozycja nie była pewna, czy nie wierzyła w ogóle w możliwość zwycięstwa. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, mówili o tym, że pewnie będzie remis i konfederacja będzie tym rozdającym karty, więc to jest takie, takie przek- ta, taka wygrana, która jest po pierwsze bardzo wymęczona, znaczy, naprawdę ciężko czer- 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 trzeba było opracować, żeby te mandaty zdobyć. I to nie było w warunkach takiego zapaści totalnej pisu jednak dobrego wyniku opozycji, ale to, co jest bardzo istotne, wydaje się, że, że opozycja teraz dopiero teraz zaczyna bardzo poważnie myśleć, jak urządzić rządzenie Znaczy, że to nie jest, że nie było tego, co wiele, wiele robiło przed dojściem do władzy. Z no, takim najbardziej skrajnym przypadkiem premiera z Krakowa, Jana Rokity, który przygotował nawet cały plan rządzenia, że nie zdobył tego urzędu. No, ale, ale tu mamy raczej do czynienia z próbą poskładania tego na, na dobre dopiero po, po zwycięstwie, co może nie jest niczym złym i wcale nie jest takim, takim złym prognostykiem, zwłaszcza, że no, opozycja się szykuje do dwóch lat niepełnych, być może dwóch lat kabitacji. bardzo ciężkiej, więc to jest taka, to będzie taka wojna, wojna pozycyjna, gdzie yy, wielkich, takich spektakularnych sukcesów będzie stosunkowo niewiele. Więc może ten brak entuzjazmu jest Związany też z pewnym no, rachunkiem własnych.
1: A jeżeli chodzi o to, co czeka nas pod prawdopodobnie rządami Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, czy czeka nas, Pana zdaniem, coś na kształt sanacji państwa po pisie, czyli tak jak próbuje to przedstawiać dzisiejsza opozycja, czy rac- raczej czeka nas czas takiego, daleko posuniętego rewanżyzmu czy wręcz depisizacji wszystkiego do spodu, do do tych najniższych szczebli kierowniczych i że to będzie takim motorem napędowym wszelkich działań przynajmniej dajmy na to w pierwszej połowie tej nowej kadencji. Czy czy, czy właśnie rzeczywiście będziemy mówili o na przykład podnoszeniu standardów zapominania win i skupianiu się na, na budowaniu tej polskiej państwowości, tylko w, w innym wydaniu.
2: Te dwie rzeczy w ogóle nie są sprzeczne. To znaczy moim zdaniem będą występować razem pytanie jaki to będzie mix i, i wszystko leży w szczegółach. Natomiast to, co jest najważniejsze, to wydaje mi się, że to będzie takie proste przejęcie kontroli nad strukturami państwa i po drugie zaproponowanie na jakiegoś kierunku, który będzie spajał to narracyjnie, nadawał logikę. I moim zdaniem tutaj jest tak, że to przejmowanie kontroli będzie wymagało jakby właśnie obu tych narzędzi, to znaczy z jednej strony albo uzdrawiania, uzdrawiania pewnych struktur, Na no, czasami wystarczy przestać robić źle, to, to już jest bardzo dużo w tym, co w tej zmianie, ale czasami rzeczywiście być może będzie od razu oznaczało pewne elementy rozliczania. Myślę, że to, co się stanie w prokuraturze, będzie od razu tak. Ale na przykład mamy dyskusję teraz bardzo ciekawą wokół finansów publicznych. Może w finansach publicznych będzie to proste odzyskanie kontroli, policzenie, na ile, na ile są jakieś pola ryzyka, które się pojawiły i nie widzimy nie siedząc w w ministerstwie finansów, ale wydaje się, że tu na przykład może to być znacznie znacznie spokojniejsze przejęcie kontroli niż w w, w, tych takich rzeczach w działach związanych z wojskiem, służbami i prokuratury. To, co jest bardzo ważne też, to wydaje się, że, że najciekawsze, to znaczy ja najmniej na to zwracam największą uwagę, skoro już powiedziałem o finansach publicznych, to na ile ta nowa władza wejdzie w moje dawne kolejne z 2014-2015 roku, na ile będzie od nich niezależna. To, co zrobił Donald Tusk po powrocie, to jest jedna rzecz bardzo ważna. Mamy władzę koalicję centroprawicową, której Tusk próbował nadać, również w polemicy z Nowicą, taki bardziej progresywny charakter. Czyli coś zmodernizować, no wyjść z czegoś, co od kilku lat nazywamy bumerstwem, tak? To znaczy, i to było przede wszystkim bumerstwo obyczajowe, ale mi się wydaje, że dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy stawiamy pytanie, czy będziemy mieli też bumerstwo społeczno-gospodarcze, tak? No te wszystkie hasła, które mówią, że trzeba oszczędzać, nie można wydać ani jednego grosza na sektor publiczny, bo przecież gospodarka najpierw i tak dalej. No, miał wrażenie, że to jest taki takie odpowiednik moment, no, jakbyśmy cofnęli się do lat dziewięćdziesiątych i słuchali tych wszystkich kanonów ówczesnych, no, z czasów jakby wychodzenia, wychodzenia, czy transformacji ustroju. No, też można powiedzieć o takim moment no, powiedziałbym politycznym, tak, ale w każdym razie widać bardzo wyraźnie, że są takie jeszcze nastawienia w platformie no, i pytanie, jakie będą decyzje personalne, programowe, czy czy to będzie rzeczywiście nowa jakość. Wydaje się też, że że trochę już pokoleniowo się to zmieni. To znaczy te zmiany, które nie następują po stronie PiSu, bo nominacje, jak panowie mówili, są raczej takie bardzo konserwatywne i prezes Kaczyński będzie miał raczej swoich rówieśników i osoby niewiele młodsze wokół siebie, tak wskazuje. No to tu się nie da po prostu już jechać garniturem przed 2015 roku.
0: A jeżeli chodzi o, no trochę Pan zaczął mówić o tych kwestiach takich pewnie filarach polityki, tu akurat o finansach publicznych. Jeżeli pan widzi jakieś takie punkty naprężeń, jakie mogą się pojawić wśród koalicjantów, no jeden jest dosyć oczywisty, tak, kwestie światopoglądowe, bo już widzieliśmy spór o kwestie tego, jak regulować prawo aborcyjne, czy to mają być kwestie, które będą wpisane do umowy światopoglądowej. Chodzi mi o to, czy my jesteśmy w stanie wskazać te takie główne linie podziału między opozycją i czy one są na tyle silne, że one mogą no, na dłuższą metę okazać się nie do ciężenia i zagrozić stabilności tego rządu w tej kadencji? Czy raczej to są wszystko kwestie, które no, zostaną wydyskutowane, a z drugiej strony perspektywa powrotu PiSu do władzy będzie jednoczyła opozycję? Tym, co jednoczy
2: opozycję, jest nie tylko perspektywa powrotu PiSu do władzy, ale też nadchodzące wybory samorządowe. To jest dość dobre z punktu widzenia spójności. No ale ja powiem coś, co może u Panu wywołać protest, czy takie poczucie, że trochę opowiadam naiwne, naiwne, akademickie kawałki. Jest coś takiego, że myśmy przez 8 lat uczyli się kompletnie myślenia w kategoriach kompromisu i koalicyjnego rządzenia, pluralizmu. Moim zdaniem to jest bardzo trudna lekcja, trzeba będzie ją odrobić. Ta lekcja jest, polega na tym, żeby uznać, tak, to powiedziałem, że rządzi centroprawicowa koalicja i na przykład część lewicowa musi uznać, że No dobra, tak trochę jest, tak myśmy nie wygrali tych wyborów, ale też ci politycy, czy ci komentatorzy, którzy chcą wypchnąć lewicę z koalicji, muszą sobie zdać sprawę, że to jest bardzo ryzykowne działanie i próba wypychania razem może się okazać, że sporo ludzi, którzy myślą podobnie, jak razem są w innych partiach, przynajmniej w sprawach, sprawy obyczajowe, ale polityka mieszkaniowa, polityka społeczna, sprawy kobiet, więc to wypychanie jest bardzo głupie, natomiast bardzo ważne jest, no Nauczenie się tego, że, że na świecie w warunkach demokracji mamy rządy koalicyjne i one sobie jakoś muszą y, radzić. To wymaga bardzo głębokiej zmiany na przykład akceptacji pluralizmu. Tu w opozycji było bardzo dużo, y, dużo złych rzeczy. Ja dwa lata temu w, w momencie, kiedy się zaczęła dyskusja o jednej liście uznałem, że trzeba się wycofać z komentowania, bo sprawa się stała tak toksyczna i tak absurdalna, że w zasadzie cokolwiek się powiedziało, obniżało się szanse opozycji na zwycięstwo wyborów.
0: A to ja, się, to ja się wtrącę, a to pana zdaniem jedna, jedna lista byłaby lepsza, czy nie? Tak już, skoro znamy jej, wynik przynajmniej znaczy, trzech nie,
2: list. To znaczy, no ja, ja mam, ale to nie, nie ma dowodu na to, tak? Znaczy, możemy się cały czas, to było bardzo ryzykowne, trudna decyzja i nie, ja uważam, że nie, dlatego, że wszystko wskazuje na to, że część wyborców PSL-u nie poszłaby głosować na jedną listę, a to mogłoby kosztować po prostu przegraną wybór. Tak? I, i, i ten... I ten Taka polityka lekkiej izolacji trzeciej drogi lepiej zrobiła niż polityka zaangażowania się w no, taki jednolity front ze strony liderów, lewicy tego ale to yy, możecie Państwo zaprosić innych ekspertów, którzy powiedzą coś w inną stronę. Ja uważam, że to, jest, to są rzeczy, uczciwie mówiąc, akademicko nierożczy. Tak Można zebrać argumenty, badania i tak dalej, ale tego się nie rozstrzygnie, więc to jest yy, problem z jedną listą po prostu było to, że dyskutowała o tym dwa lata. Cyt sądu z jakiejkolwiek. Natomiast to co, jest, to, co wydaje mi się bardzo, bardzo istotne w tym, w tym kontekście, no to albo się nauczy opozycja i będzie chciała po prostu budować zaufanie, albo będzie bardzo szybko po, po jakimś tak zorocie, który może być dobry no, do, do, do plura, w kierunku pluralizmu. Też bardzo takim antypluralistycznym zachowaniem, to myślę, że po wyborach można to spokojnie powiedzieć, była taka jakaś absurdalna nagonka na symetrystów, tak? Zupełnie dla mnie nie zrozumiała. No, ja nie jestem w stanie naliczyć bardzo wielu symetrystów w Polsce. Nie jest to bardzo groźne dla kogokolwiek ruchu, ale te oskarżenia o współpracę z autorytarną władzą i tak dalej, to jest w ogóle było, to dla mnie zdradzało, taki bardzo niski poziom właśnie tej tolerancji, akceptacji pluralizmu po stronie opozycyjnej. To trzeba bardzo szybko odbudować, jeżeli opozycja chce rządzić, jeżeli chce wygrać te wybory, które są pod ręką. Naprawdę wybory samorządowe są bardzo ważne. Nie wiem, czy to jest jakby wiedza powszechna na szczeblu ogólnopolskim, nawet w takim województwie, jak mało polskie, są po prostu do wygrania. Wyniki na to pokazują, że, że w tej chwili, gdybyśmy mieli ten, ten, gdyby wszyscy wyborcy głosowali równocześnie w wyborach sejmikowych, to byłoby 20 do 19. Mocno pisowskim województwie, czyli Prawdopodobnie jest duża szansa, że po kilku miesiącach to się może gimnąć, że tak powiem, na stronę opozycji, te 21 do 18, bo coś takiego, bo, bo wybory samorządowe, które mieliśmy po, po parlamentarnych, zwykle były takim jeszcze rozpędem, siłą uderzeniową, punktami dla zwycięzców. No to też dość zrozumiałe. Część wyborców opozycji, będzie już późniejszej opozycji będzie rozczarowana, nie pójdzie do wyborów, a część będzie chciała być w tym obozie zwycięznym.
0: A to ja chciałem wrócić do tego, co Pan mówił, o tej takiej gotowości do zrozumienia, że w polityce jest potrzebny kompromis i zrozumienie dla jakiegoś pluralizmu. Jedna, jedna sprawa to są no, liderzy koalicyjni, aparaty partyjne, ale pytanie, czy jakby Polacy, czy publiczność, publiczność polityczna, faktycznie będzie na to gotowa, bo widzimy już teraz bardzo często jest taka, jest, no widzieliśmy w kampanii takie odruchy niechęcia, to się znowu kłócą, albo z drugiej strony w tej chwili jest takie czasami może podgrzewane przez media, ale takie oczekiwanie, że w zasadzie konsumpcja wszystkich zapowiedzi wyborczych to powinna nastąpić już, tak? Znaczy one powinny być w zasadzie z dnia na dzień wprowadzone w życie. Czy czy ta presja się nie, nie okaże dużym ciężarem?
2: No tak, tylko tutaj jest trochę, trochę po stronie liderów politycznych, może nawet taka jakaś du- duża część, jak oni się będą zachowywali, trochę po stronie liderów opinii tak zwanych. Też może być różnie. To nie jest gra, znaczy to, to... I, ja chciałem tylko powiedzieć, w którą stronę moim zdaniem należy pracować. Tak, z punktu widzenia, z punktu widzenia e, polityków, że, że im się bardzo długim czasie opłaca gra na współpracę, e, Nie wykluczam, że to to nastąpi. W bardzo wielu wielu krajach taka współpraca koalicyjna, nie chcę powiedzieć, że się udaje idealnie, ale jest jest pewien klimat zrozumienia do tego, że rządzenie trochę na tym polega. Naprawdę myśmy przez 8 lat przyzwyczajeni się do tego, że wszystko rozstrzega jeden człowiek i ktoś tam się tłucze między sobą w obrębie partii rządzącej, ale ale i tak wszyscy wiedzą, że jest jeden szef. No to trochę, trochę się trzeba tego oduczyć i też po stronie opozycyjnej doszło do takiego, takiej maksymalizacji moralnej ruchuńskiego. Tak? No była potrzebna, żeby trzymać jakby mocno, mocno sprzeciw wobec Prawa i Sprawiedliwości, no ale ten maksymalizm nam się chyba nie przyda zupełnie w następnym etapie. I mówię to z perspektywy człowieka, dla którego zmiana władzy jest ulgą, ale nie w kategorii takiej, że mogę powiedzieć, doszli wspaniali ludzie do władzy, teraz nareszcie będzie dobrze i tak dalej, tylko ulgą po bardzo negatywnym sposobie uprawiania polityki rządu, tak? Który miał swoje zalety. To ten, ten dla mnie też jest oczywiste. Natomiast miał tak, tak ciężkie wady właśnie po stronie jakby sposobu politykowania, no, że, że z tego się będzie wychodziło yy, raczej 2-3 lata niż, niż szybko. Tak, dlatego też trzeba być cierpliwym, no. Nie mówić, o że fałownia się pokłócił z Tuskiem, to już koniec świata, już teraz się będą zawsze kłócić. No, będą się kłócić i będą się godzić. Mam nadzieję, że to, że to nie będzie słaba, zdestabilizowana koalicja, tylko taka, która ma jakieś poczucie... Bardzo możliwe, że rządy PiSu też dały takie poczucie jakby powiedzieć jakby ciężaru w polityce. Tak? Znaczy, że nie można sobie zupełnie paneć dowolnie, bo, bo, bo jednak jest taka groźba. Natomiast to no oczywiście, ja bym powiedział też, że bardzo ważne jest to przełożenie, do którego dojdzie, czy, czy będzie też przełożenie programu? opozycja jest, musi sformułować jakąś, co się ładnie nazywa opowieść, tak, w moim rządzeniu, na razie, na razie jest to, że wraca normalnie. No okej, okay, to jest dobre na, no właśnie może pierwszy tego.
1: No właśnie, pierwsze kilka tygodni, a pytanie co w kolejnych latach, prawda, bo teraz jesteśmy na etapie trochę takiego chaosu informacyjnego, dużo się dzieje teraz w świecie polskiej polityki, ale w pewnym momencie trzeba będzie już trochę zejść z tej fali entuzjazmu, którą obserwujemy po wyborach i zacząć realnie rządzić i przez sporą część kampanii PiS podkreślał, że no może Zjednoczona Prawica nie była jakaś doskonała, dochodziło tam do tarć, to tutaj w przypadku opozycji, jednoczącej się opozycji no będziemy mieli coś na kształt koalicji chaosu, bo przecież Donald Tusk będzie musiał rozdzielić frukta władzy, zaspokoić czyjeś ambicje, o. czyjeś postulaty i interesy no pomiędzy dziesięcioma partiami tak naprawdę, więc pytanie, no i... czy ten okręt będzie sterowalny nie, tyle, w ogóle. Tyle,
2: nie, nie, aż tyle kłopotów nie będzie miał. To znaczy, aż tylu podmiotowych partii, które są gotowe, fiknąć nie ma. Natomiast, natomiast myślę, że to jest tak, że, że po pierwsze, no, kto wie, że będzie musiał to zrobić i, i nawet nie wiem, czy, czy specjalnie warto mu jakoś bardzo doradzać w tym sensie, że, że w tym akurat jest bardzo dobry takim zarządzaniu bieżącym polityką. Dla mnie jest istotne to, czy I tu właśnie, zacząłem od tych wyborów samorządowych, ale to jest bardzo ważny moment, że być może opozycja, która nie miała różnych doświadczeń w sprawowaniu władzy właśnie poza szczeblem samorządowym, wyciągnie pewne pewne wnioski z tego, co tam się działo. To znaczy, pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to jest zobaczyć, jeszcze raz spojrzeć na mapę w rozdzielności przynajmniej do poziomu gmin, bo wszystko inne jest, wszystkie mapy są zbyt uogólniające i zamiast opowiedzieć sobie, że widać zabory, to zobaczyć, że, że jednak wielkie zdobycze PiS-u to są zdobycze na prowincji. I że z punktu widzenia opozycji warto jest po prostu pokazać jakąś ważną informację, która będzie no, nawiązywała do tego, co w polityce unijnej nazywa się spójnością. Także my chcemy być politykami całego kraju, także ten, tej części, w której żeśmy osiągnęli słabe wyniki. To jest bardzo istotne i, i z tym się wiąże druga rzecz, która jest, no wydaje mi się, że... że jednak wynikała z bardzo długich takich programowych napięć opozycji, no wrócić też do miarę sprawnie działającego sektora publicznego, bo to jest największa taka w, w zakresie jakby rządzenia y, miękkimi politykami publicznymi wina pis. Tak? Ja bym tu widział największe, największe zaniedbania to co się stało y, no, w, najbardziej chyba w oświacie, ale też w służbie zdrowia w różnych, w różnych sferach, no też y, mamy, mamy bardzo duże straty w Policji, czy, czy, czy w innych takich służbach, które bardzo nadszapniały swój prestiż, czy, czy jakąś kawę elementarną no, niezależność nie, nie było nigdy bardzo dużo, ale tak, tak mało, jak za czasów nie było nigdy. Więc sektor publiczny plus spójność, plus jakieś bardzo ważne otwarcie samorządowe. No ja nie ukrywam, że to jest taki moment, kiedy w ekspoze musi coś paść bardzo istotnego pod kątem samorządu i musi to być dotrzymane. Dlatego, że stopień zachwiania finansów publicznych, czy w ogóle niepewności tego, o czym będzie samorząd, jest bardzo duży, i to, to jest takie zachwianie, no, które bardzo szybko może, może dotknąć różne grupy mieszkańców. Więc wydaje mi się, że to jest taki, jakbym miał powiedzieć, co, co pierwsze jest w programie opozycji, to jest taki pakiet, który w zasadzie jest jednym pakietem, bo tu bardzo trudno jest rozróżnić te, te, te trzy sfery bardzo wyraźne wyjście poza optykę warszawską, czy czy nawet metropolitalną i zrobienie jakiegoś kroku.
0: Tylko czy to nie jest jakiś taki kłębek sprzeczności, bo jeżeli opozycja będzie chciała realizować taką politykę, to na pewno realizując politykę na przykład zwiększenia jakości usług publicznych, co będzie wymagało pieniędzy, To może i w konflikcie ze zmianami, które zostały obiecane, czyli ze zmianami podatkowymi, których koszt wprowadzenia może się kłócić, bo może tu będzie trzeba wybrać jedno albo drugie. Tak samo kwestie samorządowe. Jeżeli PiS przez lata zmienił system finansowania samorządów, to znaczy to się stał w tej chwili, ten system stał się takim systemem budżetowo-podatkowym, gdzie znaczącą część podatków się, czy dochodów się po prostu redystrybuuje i ona trafia do tych najmniejszych samorządów, a z kolei dochody podatkowe, z których żyły największe samorządy są sporo niższe, no to to może tworzyć napięcia w samej koalicji, ale będzie też tworzyło no, napięcia jednocześnie z tymi zamiarami, żeby pieniądze w budżecie były na, albo na kwotę wolną, albo na usługi publiczne, a jednocześnie jak trzeba dawać je samorządom, no to jest problem. Czy, czy to nie jest coś takiego?
2: Jeden. to jest bardzo dużo niebezpieczeństw, jak słuchałem, a nie słuchałem bardzo uważnie tej kampanii, ale jak słuchałem tego, co politycy obiecują w kampanii, nawet nie tak jak pan mówi, że są sprzeczności w obrębie koalicji, są sprzeczności w obrębie jednego mówiącego, tak? Znaczy, ktoś obiecuje rzeczy, które trochę sobie wzajemnie przeczą, no chociażby ta kwota wolna, która może jeszcze bardziej za finansami samorządów, że trzeba wtedy będzie je zupełnie myślić. No to jest rzeczywiście problem, ale ja, mu, ja próbuję powiedzieć nie o tym, że, że nie ma sprzeczności w obietnicach, tylko jednak, że PiS zostawił taką ba- bardzo ważną przeszłość, dość szybko można pokazać, że jest miar. Tak? I jednocześnie ten, ta, ta polityka spójności no jest skończeniem z budowaniem czy wzmacnianiem napięcia między centrami a prowincją. Są politycy, w koalicji, w którym bardzo to leży, a komentariat szczególnie, który chętnie fobię, że ten, y, ten pisowski rektora, który tam mieszka w tych małych miastach, nic nie rozumie ze świata, tylko ten światły z, z dużych miast, to tak do końca nie jest. Wystarczy no, go odesłać jednak do, do danych wyborczych. Tak, tak. To się aż tak prosto nie układa i... i też nie jest tak, że na podszczecińskiej wsi, naby dużo bardziej wykształcony elektorat niż na podkarpackiej, tak. tam są jednak wybory trochę inne, więc. Tu, tu, tu mi raczej chodzi o to, żebyśmy mieli bardzo, bardzo jasną yy, taką perspektywę, że, że jest w i opozycja moim zdaniem może pokazać zupełnie inną politykę, ale to wymaga na przykład w dużej mierze wyjścia z kolei yy, tych, które jest po, po poprzednich rządach platformy. Jeżeli pojawi się wie, ktoś, kto będzie mówił jak dziac prostoski, że na nic nie ma pieniędzy, no to znowu wróci ta partia do, do bardzo, bardzo niebezpiecznego dla siebie
1: Tyle, że że tutaj te, te komunikaty w tej kwestii są zupełnie inne niż sprzed lat bo teraz komunikaty są w stylu pieniądze są i będą, przynajmniej na wydatki rozwojowe. Mamy też dyskusję o finansach publicznych, o której pan profesor wspomniał, no że z jednej tutaj też zderzają się takie dwie racje, że mamy opozycję, która składała bardzo daleko idące czy kosztowne propozycje typu kwota wolna 60 tysięcy a teraz mówi, że no najpierw musimy zobaczyć jaki jest stan finansów publicznych, trzeba wszystko zaudytować i, i, i wtedy zobaczymy jak to się wszystko poskłada. No, no, no Pytanie, czy tutaj opozycja rzeczywiście się trochę nie zagalopowała, bo sam program Koalicji Obywatelskiej eksperci wyceniają na około 120 miliardów złotych. Jeżeli jeszcze dojdą do, do tego propozycje koalicjantów, z których oni na pewno nie będą chcieli zrezygnować przy tych koalicyjnych układankach, no to robi się pytanie, czy opozycja no, w pewnym momencie... Straci ten aspekt wiarygodności w tym zakresie, no bo nie, nie da się chyba całej kadencji przejechać na, na powyborczej euforii.
2: Nie, ale w ogóle, moim zdaniem, nie da się nawet jednego miesiąca przejechać na powyborczej euforii. To znaczy ja, nie, ja nie czuję tego, żeby istniała taka powyborcza euforia, która jest, która daje opozycji jakiś na przykład, nie wiem, stodniczy, czy rok spokojnego rządzenia. Raczej mam poczucie, że bardzo duże napięcie i wszyscy pytają, to na pewno będzie już, to za chwilę, tak. Raczej mam poczucie, że niektórzy, niektórzy komentatorzy sądzą, że już plus, rządzi i się nie wywiązuje z obietnic niż odwrotnie, także że ma no, komfort jakiś. Natomiast to, co chciał powiedzieć, bo panowie mnie pytają, jaki może być kierunek, a nie bo jest jasne, że są ograniczenia budżetowe i coś będzie za coś. Mniej będzie coś za coś po stronie uwagi, ścieżki legislacyjnej, pieniądze nie są jedyną, jedyną rzadkim zasobem, chociaż wydają się tym najpewniejszym, ale ja, ja bym powiedział tak, że to, co, to, co Donald Tusk, Szymon Hołownia w zrozumieli w kampanii, to jest nauka, najmniej no, to książki Sadury i Sierakowskiego. To znaczy, jeżeli będziecie wchodzić, zaczynać od jeżeli będziecie mówili, nie ma na nic pieniędzy i tak dalej, no to skończycie marnie, nigdy pisowi władzy nie zabierzecie. Coś w tym jest, tak? Znaczy ten ten populistyczny wyborca naprawdę jest, nie można od tego po prostu abstrahować. Czy poszli za daleko? Tego nie potrafię powiedzieć. Znaczy, ja miałem wrażenie, że niektóre obietnice są bardziej kosztowne niż słyszane. To znaczy, bardzo wątpiłem, że one do kogokolwiek docierają, natomiast rzeczywiście są zaciąganiem bardzo istotnych rzeczy. Ale ja chcę powiedzieć o obietnicy, żeby żeby pójść chwilę za panów myślą. Obietnica, która stosunkowo niewiele kosztuje. Odstąpienie od zadań domowych dla uczniów w szkole. Mi się to wydaje naprawdę dużo trudniejsze niż znalezienie 10 miliardów w budżecie, tak? Jakkolwiek to absurdalnie brzmi. Po prostu chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że łatwo znaleźć te 10 miliardów, tylko przestawić szkołę na tryb, w którym nie, nie robimy zadań domowych, tak? Nie zadajemy uczniom zadań domowych. To jest moim zdaniem no, taka no, po prostu bardzo wielka rewolucja, przy której tam zmigracja z gimnazjów tak to wszystko można zrobić administracyjnie. Więc jest ileś rzeczy, które są naprawdę bardzo trudne. No tylko, to, to też nie jest tak, znaczy powiedzmy sobie uczciwie, PiS dowiósł 500+, ale kilku następnych rzeczy, które w 2015 miał dowieść, nie dowiózł w ogóle, to znaczy tam dotyczył te wolno, no różne, różne rzeczy. Tak? I teraz czy rozliczano PiS, że tam iluś nie dowiósł? Nie, no ale ten, ten główny pakiet. Więc pytanie, jak, jak opozycja widzi ten swój główny pakiet, po którym powie tu dotrzymaliśmy słowa, tak? No ale to jest 50%, no ale 50% dotrzymaliśmy, 50% nie, tak, żeby. Bo, bo to nie chodzi o to, czy dotrzyma 100%, tak? I nie dotrzyma 100%. Ja, nie, ja nie znam takiej polityki, której się dotrzymuje 100% obietnic. Zresztą nie tylko polityki w ścisłym tego słowa rozumieją.
0: To chyba, to chyba nawet zdrowo, że nikt nie dowozi 100% obietnic. Natomiast ja chciałem zapytać o trochę inną rzecz, kładąc na bok kwestię zadawania prac domowych, bo myślę, że to, o to? jeszcze o tym będzie czas, żeby podyskutować. To mówię jako jakby rodzic. Natomiast chciałem, chciałem zapytać pana... No, pan jest autorem pojęcia czwartej RP. Mm. Która, to było pojęcie, które miało w takim skondensowanym formacie określić jakąś nową epokę polityczną i jakiś cel, który się zaczyna. Czy pana w zdaniem... W tym roku to miało określić? No dawno, dawno temu. No, nie, to ja pytam jak Belfer, bo to nie jest takie wa- nieważne. No, z tego co pamiętam, to sporo przed latami 2005, no.
2: No, w 1997. No właśnie. I i, i to, będę tego bronił, to było bardzo... No dobra, ja byłem wtedy trzydziestolatkiem, nie nie, 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 nie miałem wiedzy takiej jak dzisiaj, ale będę bronił, że wtedy to miało zupełnie inny sens niż później. To było przed wejściem Polski do Unii, w zupełnie innych czasach. I w gruncie rzeczy było perswazją wobec AWS-u, że nie robi się każdej reformy oddzielnie, tylko wszystkie razem i mają być podporządkowane jakiejś wizji sprawnego państwa. Co jak się śledzi, potem, no okej, okay. nie chcę być byłem jakimś wyjątkowym prorokiem, ale to była naprawdę niezła rada? Pod adresem e, e, cały czas mówię Jerzego Buzka, a nie w 2005 rok. Osiem lat e, robiło dużo zgoda. Jest.
0: Natomiast ja, ja piję do czego innego. Ja chciałem się zapytać, czy, czy pana zdaniem jest w tej chwili jakiś taki kierunek, w którym no, jako kraj możemy zmierzać, i czy ta zmiana polityczna, no, wywołana rekordową frekwencją? Ona może wieszczyć jakiś na przykład nowy kształt sceny politycznej, nowy kształt politycznych podziałów, czy przejście do jakiejś innej takiej fazy rozwoju społecznego. No dobrze, ale to
2: ja ja zdaję sobie sprawę, że mam pod tym względem dwa oblicza, to znaczy albo pan pyta o prognozę, albo pan pyta o to, co by było dobre. no więc nie nie odpowiem, znaczy nie będę udawał, że można to pomieszać, to znaczy, że ja teraz powiem,
0: co by było dobre i że to jest prognoza. A możemy to rozdzielić na dwa, na dwie rzeczy w takim razie? Proszę bardzo. Co by było dobre i co jest prognoza? Znaczy, co, 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 jaka do, jest prognoza w takim razie?
2: Bo, bo prognoza jest taka. Dwa lata będą strasznej szarpaniny. Z ogromną pokusą do tego, żeby legitymizować się przez hasło, zły pis, trzeba odspawać od władzy, jeszcze, jeszcze robić komisję śledczą i tak dalej. Czyli taka bardzo prosta legitymizacja, przez wzmacnianie konfliktu z. Drugą stronę. To, to jest prognoza, że to, że to nas czeka przy koabitacji z Andrzejem Dudą. No, taka przepychanka. 25 rok może nam powiedzieć, jak to wyszło. Tak? Poza 25 rok uważam, że nie wolno prognozować w tej sytuacji. I tym, że tak powiem, tym, co jest najważniejsze, no to jest pytanie, jaki będzie wynik też bardzo tej, tej dodatkowej dyscypliny, o której ja naprawdę mówię, że jest bardzo ważna, to znaczy co się stanie z samorządem. Ja wiem, że to jest dla dziennikarzy ogólnopolskich trochę. Nie jest sexy pytanie, tak? Seksy odpowiedź, ale.
1: ale to... Dla nas to jest, Panie profesorze, bardzo sexy, bo okay. wyniku Gazecie prawnej dużo miejsca poświęcamy samorządom Dobra, ale i to, jest to żywotnie to to zainteresowane.
2: No, no, nie jest tak ważne, kto będzie, kto będzie rządził, tak? Może, bo, bo to, to jest. Natomiast to, to, to potem już bardzo dużo rzeczy na, na w życiu. Nawet takich dużych miast jak Kraków zależy od tych wyników. Nie tylko prezydenckich wyborów, ale. ale samorządowych, więc jeżeli opozycja mogłaby na fali, na fali zwycięstwa wygrać drugie wybory, to to będzie ważny skutek wyborów, tak samo jak elementy rządzenia. Ale prognoza jest taka bardzo sceptyczna. Bardzo niewiele będzie można zrobić, bo te dwa lata będą bardzo, bardzo trudne i ze względu na uczenie się, jeżeli w ogóle dojdzie do uczenia się koalicyjności, na bardzo ostry konflikt z prezydentem i na to, że PiS jest bardzo silny. jeżeli nawet... Coś się będzie rozpadało w tej partii w Sejmie, to nie będzie się rozpadało w elektoracie. Proszę pamiętać, że mamy bardzo dużo wyborców, którzy są przyzwyczajeni do telewizji publicznej, które w pewnym momencie zostanie im zabrana, a rzeczywistość, która będzie im opowiadana, będzie w całkowitej sprzeczności, co tam było. No ja czasami zadawałem sobie taki, takie zadanie domowe, żeby poogląd- przeoglądać jeden program wiadomości, czy numer TVP Info, i to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, bo tu nie mówimy o stronie części, to mówimy po prostu o takim, takiej wizji świata, która jest no, bardzo trudna do porzucenia. Tak nawet jeżeli część ludzi w to nie wierzyła, to będzie taka, która wierzyła i będziemy mieli różne kłopoty. To jest prognoza. Natomiast ja uważam, że też jest no taka nie, nie może już nie tak ambitna jak w pospolity, ale pozycja ma do zrobienia, może pracować w obrębie dwóch zmian, to znaczy takim zmiany, którą Ja bym nazwał, trochę trochę mi przyszło to do głowy w momencie strajku kobiet, a opozycja moim zdaniem tego nie podjęła. To znaczy takiej dobrej rewolucji antypaternalistycznej. Nie, znaczy, czyli tam w pakiecie jest aborcja jako jako jedno z praw kobiet, młodych kobiet, ich w ogóle większej podmiotowości, ale to nie jest tylko aborcja. To jest w ogóle zmiana bardzo, którą której uważam, że bardzo potrzebujemy i y, y, y mówię to nie jako y, y, 20 lat tylko rozwiedrzone prawie 60 lat, tak, więc to, y, to, to i tutaj jest do zrobienia dużo, chociaż nie, nie jest jakby rzeźbienie w samych ustawach, tak, to jest w pewnym stylu, w pewnym sposobie w ogóle traktowania ludzi. Y, ja jak y, pamiętam, że jak była y, kampania prezydencka Szymona Hołowni, to jeden z pomysłów, który mi przyszedł do głowy, na szczęście było dużo młodych ludzi, które mi to odradziło. Było tak żeby zadać Polakom pytanie, co, czy byście chcieli przejść na ty, jako społeczeństwo. I oczywiście z samego tego pytania wychodziło wyszło bardzo dużo rzeczy. Najbardziej dla mnie smutne były odpowiedzi ludzi, którzy które sądziłem, żeby wygrali na tym, bo nie, z moim szefem, nigdy na ty. To, że, jest, to, że jesteśmy na pan ratuje mnie, przed to już byłby katastrofę, musiał się zwolnić z pracy, tak? Yy, z policjantem na ty też nie jest do końca fajnie, bo to niby jest, że ja mu mogę powiedzieć na ty, ale raczej to on będzie do mnie mówił na ty i, i też, też nie do końca. Więc ileś, ileś, rzeczy byłoby, ale to, wbrew pozorom, powiedziałbym, że to jest jedna jedna z ba, bardzo ważnych rzeczy, które, gdyby w Polsce się dało zmienić, to by nas bardzo zmieniło cywilizacyjnie. No i z tym jest związany ten pakiet i sektora publicznego dla mnie i yy, no, z, zerwania z czymś, czego ja mówię, na jestem bardzo w, w, wrażliwy, ten taki e, wyniosłość wielkomiejska, ale też wyniosłość e, ludzi lepiej wykształconych, no ileś takich, takich rzeczy jest w agendzie. A teraz e, to, to, co jest e, moim zdaniem, s, są trzy rdzenie tej polityki. No, pierwsze rdzenie to jest oczywiście wszystko, co się wiąże z edukacją i kulturą, ale e, dla mnie wymieszano, to znaczy... Znowu, ja mam absolutne po- po- poczucie, że po pandemii do szkół powinni wejść e, ludzie z kompetencjami animatorów kultury, tak? znaczy więcej zajęć żywionych przez takich ludzi dzieciom by bardzo pomogły. Ja to widzę po, po studentach, że bardzo często trzeba do nich podejść znacznie większą, że taką energią terapeutyczną niż energią prostą wykładowcy, tak? I to nie jest terapeutyczne, nie, nie jest żadne takie właśnie opiekowanie się nimi tylko po prostu mieć no, więcej wyrozumiałości i tak dalej. Nie? Że tu się coś bardzo ważnego spo, społecznie zmieniło. E, wydaje mi się, że trochę uproszczonym postulatem są te, są te zadawanie lekcji do domu, ale tu tu zmiana jest te, bardzo istotna, która jest na wyciągnięcie rej. Tak druga, no to jest właśnie zrozumieć całkowitą odmienność problemów w prowincji, jeśli chodzi o, o e, ten sektor publiczny, jego, jego funkcjonowanie, ja już widziałem naprawdę tyle awantur na Twitterze w tej sprawie, że wydaje mi się, że nawet wysokie gremia naukowe cały czas się dziwią, czemu ludzie się uparcie na tej prowincji gnieżdżą, przyjechaliby się do dużego miasta i żywi, jak panowie, oni tam są, siedzą i generują koszty i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Panowie się uśmiechają, tego nie będzie widać, ale, ale to, co jest bardzo istotne, My mamy metaforę w Polsce właśnie taką, to jest bumeryzm społeczno-gospodarczy. Lokomotywy rozwojowe, tak? Pięć miast lokomotywy rozwojowe. Wierzcie mi, że to dla wszystkich innych jest, jesteście wagonikami. To my ciągniemy, a wy się ciągniecie, że tak powiem, na nasz koszt. Prosty rachunek gospodarczy mówi, że tak nie jest, no ale...
0: No, je, je, ja się uśmiecham, ponieważ ja generalnie wywodzę się z prowincjonalnego miasta i tak, więc trochę tę optykę znam, tak, mimo wszystko. On...
2: Ale ja bardzo dużo ludzi wywodzących się z małych miast je podziela takiego stanowiska. Ja się wywodzę z bardzo dużego miasta i, i, i mam poczucie, że to nie jest takie proste, to znaczy, że dla części opiniotwórczych, środowisk, to, gdzie się urodzili, nie ma znaczenia, natomiast jakby ma, ma znaczenie pewna perswazja, która jest ważna. I to gdyby te, te, dwa, te dwa elementy bardzo, bardzo silnie się zmieniły, no to, i to jest do zrobienia. To znaczy Mi się wydaje, że opozycja nie ma, nie ma problemów jakichś wielkich, ideowych z zaakceptowaniem od Zandberga, nie wiem, do prawicowo nastawionych osób w platformie trzeciej drodze, nie będzie miała kłopotu z zaakceptowaniem tych dwóch wątków. To naprawdę byłaby bardzo duża zmiana. To, I to jest do zrobienia. Powiedziałem, że to chodzi o opowieść pewną o Polsce, a nie o y, to, ile będzie pieniędzy w budżecie. Bo tu to, to może być, nie naprawdę też może być tak, że, że, że coś, co uważamy za banalne, nie przejdzie, bo się nie zbierze prosta większość, jakaś grupa lobbystyczna zablokuje coś, co to, to To już się na przykład. Bo, bo ja chcę podać przykład pozytywny. Proszę zobaczyć, jak się zmieniło podejście do mieszkaniówki w ciągu ostatnich 4 czy 5 lat. Tak? Pierwsze powiedzenie, że mieszkanie prawem, a, a, a nie towarem wzbudziło no, totalne oburzenie w większości dzisiejszych środowisk liberalnych. Tak, w tej chwili oni mówią mniej lub bardziej chętnie to. Jeszcze za tym nie poszły po projekty, tak, bo, bo tu na przykład to, to jest takie taka fundamentalne tak, rozstrzygnięcie. Czy Państwo ma być kimś, kto wspiera akcję kredytową banków, znaczy kredyty hipoteczne i czyni je bardziej dostępnymi, czy ma mieć jakiś alternatywny pomysł, ale wydaje mi się, że to to, co się stało już jest naprawdę bardzo dobrą zmianą, podstawą do tego, żeby zrobić jakąś korektę polityki mieszkaniowej i wiem, że będzie trudno.
1: To właśnie jest chyba przykład tego uczenia się koalicyjności, o o którym pan profesor wspomniał. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Dużo za nami i dużo przed nami. Dziękujemy za dziś, dziękujemy za wizytę w naszym podcaście. Naszym i państwa gościem był profesor Rafał Matyja, historyk i politolog z Uniwersytetu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękujemy za dziś. Dziękuję bardzo.
0: Witamy w drugiej części, teraz porozmawiamy, rozmawialiśmy o, podsumowując trochę wybory, zaglądając, starając się zajrzeć trochę w przód, a może nawet daleko w przód do wyborów prezydenckich, może nawet jeszcze dalej, korzystając z obecności takiego wspaniałego gościa, natomiast teraz porozmawiamy o tym co tu i teraz, a tu i teraz to jest pierwsze posiedzenie Sejmu i formowanie rządu, no i oczywiście pytanie numer jeden, komu Andrzej Duda powierzy misję formowania rządu. Czy ty już wiesz?
1: Gdyby pan profesor Mateja jeszcze był z nami znów by stwierdził, że jeden z nas się uśmiecha, a to dlatego, że no tak, jesteśmy w miarę świeżo po decyzji czy takim oświadczeniu prezydenta, które w zakresie tego, kiedy będzie pierwszy Sejm, no, no, tutaj się wszystko wyjaśniło i to było zgodnie z przewidywaniami 13 listopada, czyli już blisko tego konstytucyjnego deadline'u, więc tutaj chyba zaskoczeń nie ma i jakoś to chyba niespecjalnie wstrząsnęło naszą rzeczywistością. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, na który wszyscy czekają, czyli komu powierzy misję formowania rządu, to przypomniał mi się taki mem, który zaczął krążyć po decyzji prezydenta, czyli prezydent mówiący podjąłem decyzję, muszę się jeszcze zastanowić. No i generalnie tak to trochę wygląda, bo ja mam, o ile wcześniej rzeczywiście można było sobie myśleć, no dobrze, może prezydent chce się rozeznać, no dobrze, mamy niestandardową sytuację po wyborach, której ten który był pierwszy na wyborczej mecie, niekoniecznie jest pierwszy, jeżeli chodzi o większość sejmową i to i ten dylemat prezydenta ja, ja go rozumiem. To znaczy tutaj w, w, biorąc pod uwagę środowisko polityczne, kontekst polityczny w jakim porusza się Andrzej Duda, ale też realia polityczne, rozumiem jego dylematy. Natomiast coraz mniej rozumiem jego argumentację dotyczącą tego, po co właściwie ten proces jest przedłużany. A to Ale ja to, ja to rozumiem. Ska- akurat
0: z kolei myślę, myśl, e- że. To może
1: inaczej, rozumiem, ale nie do końca się zgadzam. Znaczy po po, po co to robić, bo z jednej strony jest ten argument, że nie ma formalnej koalicji, ona nie nie, nie ma podpisanej umowy koalicyjnej, nie jest w stanie pokazać kandydatów na ministrów, ale z drugiej strony jako o poważnym kandydacie mówi prezydent Uda, na temat Mateusza Morawieckiego, który przekonuje, że jest w stanie zbudować większość, ale zbudowanie tej większości w Sejmie oznaczałoby konieczność przyciągnięcia niemal 40
0: posłów opozycji. No przepraszam, ale to brzmi jak mission impossible. No tak, ale to możemy sobie zastanowić się, jakie motywy ma w jednym i w drugim przypadku, bo jeżeli chodzi o wskazanie, wskazanie rządu Mateusza Morawieckiego, czy wskazanie w pierwszym kroku rządu Mateusza Morawieckiego, bo chyba jakby obecna sytuacja wskazuje na to, że że to byłby pierwszy i ostatni krok z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego, po którym nastąpiłby opozycyjny drugi, to wydaje mi się, że tak. Po pierwsze, jakie argumenty w tej chwili Andrzej Duda może rozważać? Z jednej strony to jest takie strata politycznych żetonów jeżeli wskaże kandydata z PiSu i on w spektakularny sposób przegra. znaczy, że to będzie taki scenariusz z góry skazany, misja straceńcza, gdzie on wskaże kogoś, kto no i tak nie wygra, tak? No to, to po co to robić? Tak można się zastanowić. I myślę, że tutaj w grę wchodzą dwa powody. Jeden taki, który dotyczy no, no tego, żeby PiS, czy wyborcy PiSu także, na własne oczy przekonali się, że tego rządu naprawdę nie można było stworzyć, że tu no, nie było szans żadnych, tak? Próbowaliśmy, ale się nie dało. Mimo tego, że wygraliśmy. E,
1: wejdę Ci w słowo, mało tego, jeżeli chodzi o te plusiki, które wynikają z tego scenariusza, o którym mówisz, wskazują na. No, no, na taką sytuację, w której Mateusz Morawiecki wychodzi, wygłasza spektakularne ekspoze, zgłasza jakieś spektakularne propozycje i w ten sposób tworzy wrażenie przed Polakami, którzy jakby to pewnie prezes Kaczyński określił, okazali się niewdzięczni za te 8 lat, pokazałby wizję Polski, którą właśnie tracimy na naszych oczach, że zobaczcie jaką Polskę mogliście mieć i z jakiej Polski zrezygnowaliście, a za chwilę usłyszycie trochę inne expose i no, to teraz jest wasz problem na kolejne 4 lata.
0: I to można, to można troszkę podlinkować z tym wątkiem, o którym wspominał profesor Matyja w pierwszej części, czyli z tym, że no my w zasadzie z jednej kampanii od razu wchodzimy w drugą kampanię, bo w kwietniu będziemy szli do urn po to, żeby zagłosować na naszych samorządowców, a w czerwcu będziemy głosowali w wyborach europejskich. Więc z tego punktu widzenia no to byłby taki troszkę jakby no gest pod adresem PiSu. Jeszcze jeden powód jaki przychodzi mi do głowy, który przemawiałby tak już na zimno politycznie za, za tego rodzaju scenariuszem, no to taki, że jeżeli Andrzej Duda myśli o swojej przyszłości w ramach obozu Centroprawicy i myśli o sobie jako o aktywnym polityku tego obozu, to być może nie chciałby uchodzić za takiego, który, no mówiąc tak bardzo potocznie, wbił nóż w plecy, tak? To znaczy PiS wygrał wybory, ale Andrzej Duda nie dał im spróbować, czy oni będą rządzić. I myślę, że to są, że, że to są te powody, które gdzieś tam leżą w tej chwili na szali, z jednej strony w pałacu prezydenckim, no z drugiej, z drugiej są takie racjonalne powody, jeżeli chodzi o ten drugi wariant, no że. Konstytucja daje tutaj pełną swobodę prezydentowi. tak? Znaczy z zapisów konstytucyjnych wynika, że to on wskazuje, kto jest premierem. Logika pewnie wskazuje, że powinien wskazać taką osobę, która ma największe szanse na to, na sformowanie rządu. A jeżeli tak, no to siłą rzeczy prowadzi nas to do tego, że ta szala może się przeważyć na stronę opozycji Donalda Tuska. Pytanie tylko, czy, czy tutaj chciałby wręczyć desygnację Donaldowi Tuskowi to jedno. Po drugie, czy nie traktuje w tej chwili tego jako takiej okazji do prowadzenia gry z opozycją, która straszyła go trybunałem stanu, zapowiada rozliczenia. Może tutaj takie względy wchodzą w grę i być może dlatego Andrzej Duda nie ogłasza teraz, jak, jaką decyzję podejmie, no bo to jest w tej chwili jego taka polityczna karta, którą może zagrać, tak? może ją użyć w rozmowach z jedną czy z drugą stroną.
1: Jeżeli chodzi o ten Trybunał Stanu dla prezydenta, to zdaje się, że opozycji mimo najszczerszych chęci brakuje trochę szabel, żeby tego dokonać. Natomiast no cóż, skoro przyczepiłem się do prezydenta, to przyczepię się do opozycji, no bo tutaj w w pewnym sensie Andrzej Duda ma trochę racji, że no, na dzisiaj niewiele wiemy, jeżeli chodzi o ten przyszły gabinet Donalda Tuska, to znaczy to co wiemy na tu i teraz tak na 100%, no, może nie 100%, ale 99% to to, że Donald Tusk będzie premierem, jeżeli to, to opozycyjna część sceny politycznej stworzy większość sejmową No i właściwie na ten moment to tyle. Następnym krokiem z tego co rozmawiamy z politykami opozycji wydaje się ułożenie składu prezydium Sejmu, czyli marszałka i wicemarszałków. To staje się chyba tym ważniejsze i tym pilniejsze, że wiemy już, że 13 listopada zbierze się Sejm, więc warto byłoby mieć to wszystko już dograne, no ale cały czas nie wiemy, cały czas jesteśmy w obrębie jakiejś giełdy, bazarku, spekulacji, jeżeli chodzi o przyszłych ministrów, a nawet jeżeli chodzi o liczbę resortów. Pisaliśmy niedawno taki materiał, Grzegorz, w którym przypominaliśmy, że te wcześniejsze gabinety Donalda Tuska, one składały się z 17-18 resortów i teraz rodzi się nawet pytanie... Jeżeli chcemy pokazać państwo, które oszczędza, państwo, które racjonalizuje te rozbuchane wydatki, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji, no to tutaj za bardzo też nie ma z czego ciąć. To znaczy pytanie, czy nie, nie będzie tak, że I, i tutaj mam na myśli oczywiście resorty, bo ja nie mam na myśli nie wiem, pełnomocników rządowych, których jest chyba rekordowo dużo, czy ministrów bez teki. Ale chodzi o same resorty, bo przecież gdybyśmy mieli być świadkami realizacji jednego z postulatów Donalda Tuska, no to powstaje nam resort przemysłu w Katowicach. Jeżeli Lewica nie będzie chciała zrezygnować ze swojego postulatu dotyczącego sfery mieszkalnictwa, no to dojdzie nam Ministerstwo Mieszkalnictwa. Więc już na tym etapie widzę pewnego rodzaju komplikacje.
0: No na pewno. Tym bardziej, że no nie wiem, ja nigdy nie byłem zwolennikiem takiego poglądu, że oszczędności trzeba manifestować liczbą resortów. Znaczy na pewno warto, bo chodzi o to, żeby ten rząd był sterowalny czy sterowny. Natomiast no to, to nie da się zrealizować postulatu niegdyśniejszego Unii Polityki Realnej, żeby polski rząd składał się z pięciu resortów, no bo to jest po prostu inny kraj, dużo bardziej skomplikowany, z dużo większymi jakby aspiracjami i gdzie tych problemów naraz trzeba, rząd musi rozwiązywać dużo więcej, a ćwiczyliśmy to przed chwilą i w trakcie pandemii i w trakcie wojny, że nagle się okazywało, że jakieś takie rzeczy, które jeszcze parę lat temu nikomu by do głowy nie przyszły, że rząd będzie organizował system sprzedaży węgla, no no, były wdrażane, więc yy, ja rozumiem, że tutaj nikt cudów nie oczekuje, że tych resortów nagle stanie się 10, tak? Yy, w tej chwili, no pewnie to jest jakaś liczba optymalna, te od 15 do, nie wiem, do 18. Pewnie dużo mniej się nie da, dużo więcej to już by było za dużo, ale właśnie w oszczędności tk- tkwią gdzie indziej, natomiast pytanie, czy ta liczba resortów, na ile ona będzie podyktowana taką racjonalnością polityczną i racjonalnością yy, no, rządzenia, a na ile będzie też podyktowana yy, tym, o czym ty mówiłeś na samym początku, tą układanką. No, to są cztery ugrupowania w tej chwili duże, które mają swoje oczekiwania i które no, będą chciały je realizować. Ja przypominam, że i w czasach rządów Platformy i PSL-u i w czasach rządów PiSu były takie były umowy koalicyjne, chociaż PiS nominalnie był jedną partią, tak, które dawały partią koalicyjnym, na przykład prawo do sekretarzy stanu w poszczególnych resortach. W umowie koalicyjnej PSL-u i Platformy to było tak, że w resortach PSL-owskich Platforma miała swojego sekretarza stanu, w tych platformianych PSL-owcy mieli mieć swojego, aczkolwiek nie zawsze to było realizowane, bo pamiętam, że Jacek Rostowski jakby niezbyt tam się godził na ministrów z PSL-u. Ale chodzi mi o to, że jeżeli w tej chwili mamy układ taki czworokątny, to to znaczy, że co, że będziemy mieli czterech czy trzech sekretarzy stanów w każdym z resortów. No, tu jest dużo takich rzeczy, które, które będą do przezwyciężenia przy układaniu rządu. Jak pogodzić taką racjonalność rządzenia i merytoryczną racjonalność funkcjonowania oboc władzy z politycznym poukładaniem się, z systemem wzajemnej kontroli i budowy wzajemnego zaufania.
1: Może będziemy mieli czterech wicepremierów, to to, to na różnych szczeblach można te koalicyjne zobowiązania realizować, ale to już tak na koniec, to może personalia, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu, to może się ograniczmy do tego, bo wydaje się, że w ostatnich dniach rosną notowania Szymona Hołowni, jeżeli chodzi o stanowisko marszałka Sejmu i no cóż, sceptycy mówią tak, To jest człowiek, który jest trochę takim produktem marketingowym, który nie ma doświadczenia politycznego, on przecież nawet nie był radnym w gminie czy w sejmiku, a już pierwsze stanowisko, które miałby objąć to marszałek sejmu, plus jeszcze taki aspekt trochę polityczny, to znaczy jeżeli Szymon Hołownia nie zarzucił swoich prezydenckich ambicji, no to im bliżej 2025 roku, tym większa będzie pokusa, żeby wykorzystując stanowisko stanowisko marszałka budować się, a najlepiej jest się budować poprzez krytykę swoich konkurentów. Mam tutaj na myśli zwłaszcza Rafała Trzaskowskiego, a przez to też Donalda Tuska trochę tak rychoszetem. Ale z drugiej strony to jest z kolei twój rozmówca Grzegorz z Platformy, który trochę tę sprawę bagatelizował zdaje się i chyba też jednocześnie nie wykluczał, że... To jest prawdziwy scenariusz, w którym Szymon Hołownia zostaje marszałkiem.
0: Wydaje się, że Platforma jest gotowa na przyjęcie takiego wariantu, ale pamiętajmy, że teraz jest coś takiego, co jest mgłą negocjacji, bo więc jeżeli państwo słyszycie nazwiska, że ten na pewno będzie ministrem, a ten na pewno będzie tym, a ten tamtym, to, to to może to świadczyć o kompletnie rozbieżnych, o kompletnie rozbieżnych intencjach, bo z jednej strony wskazanie kogoś jako ministra może świadczyć o tym, że ktoś faktycznie liczy, że ta osoba nim zostanie, a równie dobrze może chcieć mu zaszkodzić. My słyszeliśmy kompletnie różne wersje, jest wersja PSL-owska, że powinna być właśnie taka. Koalicja powinna się podzielić w ten sposób, że Premier Tusk, chołownia na Marszałka Sejmu, Kośniak na wicepremiera, a Marszałek Senatu z Lewicy. No ale jest też wersja lewicowa, gdzie powinno być więcej wicepremierów. Platforma pewnie będzie chciała to wszystko wyważyć. I z tego punktu widzenia to myślę, że po prostu karty się, karty się w tej chwili tasują i one się będą tasowały ze 2-3 tygodnie. No i to jest ten okres, który chce pewnie wyczekać Andrzej Duda, tak? Bo on chce zobaczyć, co on będzie miał na stole w ciągu tych dwóch, trzech tygodni. Czy coś jakiś układ zacznie kiełkować, czy, czy, czy to dalej będzie w stanie zawieszenia? I myślę, że on też będzie jakby brał pod uwagę jedno i drugie, bo ja bym nie zakładał, że wskaże kandydata z opozycji, chociaż pewnie do niedawna na pewno wariantem bazowym, a być może pewniej dziś, jest ten wariant, że to będzie. Yy, premier obecny. No
1: i znów nasza podcastowa układanka niekoalicyjna użyła się tak, że to mi ponownie przypada niewdzięczna rola zakończenia naszej dyskusji, ale też całego dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękujemy. To był podcast z drugiej strony. Zapraszamy za tydzień. Niezmiennie się polecamy. Tomasz Żółciak. Grzegorz Szysiecki.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.